2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
3: estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos Siempre pensé
2: que la vida es como una baraja Ella te pone las caritas Y a que te abiertas al ruedo Y decides el juego que vas a jugar Uno se elige se infieren, que te vas al extremo, y arriba están
1: viendo, por eso no es bueno. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este esfuerzo de audiorama y el Radio a través de 62 estaciones a lo de nuestro país. ¿Cómo están? Eh, bienvenido Julio, Miguel Aquino, buenas tardes, no sé si ya Javier se incorporó, medio que lo oí pero venía corriendo después de, de que terminó el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues bueno, Miguelito, ¿cómo empezamos, Julio? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias por su compañía a lo largo y ancho del país. Sabemos que también más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues la verdad es que empezamos esta mitad del año, porque también es importante decirlo, empezamos el segundo semestre del año, pues quiero pensar que sobre todo con mucho optimismo. Debemos empezar con mucho optimismo, a pesar de que de repente escuchamos algunas cifras, o más allá de las cifras, Anita, pues empezamos a ver alrededor los problemas de empleo. Hoy estaremos hablando de la canasta básica, porque de acuerdo con un estudio del Coneval, pues aumentó el 5% el costo de la canasta básica. y Hay muchos hogares que en este momento, pues ya el sueldo ni siquiera les alcanza para complementar y para poder comprar la canasta básica. Hoy hoy el presidente, ya hace unos minutos, precisamente Javier la Torre estaba eh, en esta transmisión especial. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su informe número 10 que eh, bueno hoy fue denominado tercer el informe del tercer año por el triunfo electoral, hoy hace tres años que fueron las elecciones y que precisamente el presidente López Obrador, con pues Morena y sus aliados, bueno pues ganaron la elección, hoy está este informe, es el informe tal como les comento número 10 desde que llegó a la presidencia, un informe que bueno pues ya estaremos platicando y analizando Anita, pero pues hoy dejó a un lado las cifras y me llamó la atención, es la primera vez que escucho que un presidente habla sobre resultados de encuestas que realiza la propia presidencia.
1: Pues mira, eh, no podemos dejar que nuestro... de gobernar eh, distintos ya lo tenemos clarísimo. Bueno,
4: vamos a tratar de recuperar a Anita Lomelí. Ella precisamente también está en esta cobertura, en esta cobertura especial. De repente, bueno, pues ahí en la zona del Zócalo capitalino es un poco complicado, pero ya le decíamos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención eh, dos cosas, hoy no salió acompañado de su esposa la la maestra Beatriz Gutiérrez Müller hoy salió solo, y lo digo porque siempre en todos los informes anteriores la había, lo había acompañado. Incluso recordarán ese informe ya en medio de la pandemia, en donde estaba él solo en Palacio Nacional. Incluso en ese informe también había sido acompañado por su señores, pues en esta ocasión no fue así. Y tampoco hubo invitados especiales, solo participaron integrantes de su gabinete. Y de las personas que no son parte de su gabinete, la única invitada fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No hubo ningún gobernador, no hubo ni electo ni de los que continúan todavía a, eh, trabajando al frente de algún estado, únicamente la jefa de gobierno y el resto fue, bueno, pues integrantes de su, de su gabinete presidencial. Un informe que también eh, duró poco menos de 45 minutos, no fue un informe tan largo, fue un informe donde el presidente pues, recordó lo que se ha hecho... ...a partir de la pandemia... ...los resultados de la pandemia... ...estuvo por ahí dando algunos datos... ...y sobre todo... Pues ...de cómo poco a poco está disminuyendo... ...este asunto del COVID-19... ...a partir de que inició este problema... ...el 15 de marzo del año pasado... ...esta pandemia... ...que es un asunto mundial... ...y también, bueno, pues... Eh, eh, ...cifras alentadoras que tiene el presidente... ...en donde de acuerdo con las cifras... ...de la propia presidencia... ...en los tres primeros meses de este año... ...en los últimos, perdón... ...en los últimos tres meses de este año pues se está recuperando poco a poco la economía. De repente, bueno, pues salen otros datos, usted bien sabe, hoy estaremos platicando precisamente sobre el tema de la canasta básica, pero insisto, un informe en donde también habló sobre las elecciones, hizo un reconocimiento al hecho de que hubo unas elecciones en paz, de acuerdo con los datos que también tiene el presidente, cuando, bueno, por otro lado también pues se, se estuvo eh, comprobando, y sobre todo todos los días se estaban dando reportes, pues de las agresiones que se daban en contra de algunos candidatos. De acuerdo con las últimas cifras, incluso se habla de que la elección de este año fue una de las elecciones más más violentas. Pero yo vi a un presidente a tranquilo, serán. y no tendría por qué ser diferente, Anita, un presidente sí. tranquilo y un presidente en donde de nueva cuenta pues impulsa este movimiento de su cuarta transformación y pues manda un mensaje a los adversarios que dice son adversarios, no enemigos, y vamos avanzando.
1: Pues bueno, digo, ya sería interesante que dejáramos de hablar de, de los adversarios. Espero que me estén escuchando bien. Yo tengo un regreso. Ojalá que lo puedan arreglar en la cabina. Gracias. Pero pues bueno, eh, entre las frases que pudiéramos retomar de este informe del presidente, dice que eh, finalmente pues agradece a los mexicanos por cuidarse de la pandemia, destaca alza de 44% en salario mínimo también agradece a migrantes mexicanos por los envíos récord de de remesas no eh, la cifra es de 4.514 millones de dólares
4: no seguimos teniendo seguimos teniendo muchos problemas ahí con el con el con el teléfono de Anita Lomelín ella se encuentra en la zona de de la presidencia de Palacio Nacional y bueno, seguramente usted ha estado por ahí en el centro, pues bueno, sabe que perfectamente hay muchos problemas con la señal telefónica ya está moviendo para que nos dé eh, más in más información el hecho es de que como ya decía Anita, bueno de nueva cuenta el presidente habla de las remesas, sí del dinero del dinero que precisamente manda toda la gente que está trabajando en Estados Unidos, todos los mexicanos que se tuvieron que ir a los Estados Unidos para poder mandarle dinero para la comida, para el sustento, pues el presidente sigue reconociendo que gracias a ese trabajo de esos mexicanos que están como ilegales, como inmigrantes en los Estados Unidos, bueno, parte de la economía se está reactivando en el país. Y también, bueno, eso hay que decirlo, que a partir de la pandemia también el número de inmigrantes, se incrementó de manera importante, al no tener oportunidades en el país, bueno, pues la buscan en la Unión Americana, en donde, pues de lo que sea, seguramente nuestros amigos que nos escuchan desde Mexicali hasta la zona de la península de Yucatán saben de lo que estamos hablando, que cuando se llega a Estados Unidos se trabaja de lo que sea con tal de poder obtener algunos dólares.
1: Y pues bueno, también hablaba este Miguel de que falta recuperar pues empleos. Las cifras que yo son de 438 mil empleos. Este, y pues él espera que en los próximos tres meses pues pueda darle la cifra la, la vuelta a esta cifra hay que tenerlo muy presente eh, también por supuesto celebró la mayoría de Morena en el Congreso se les ganó en Benalí dijo Andrés Manuel López Obrador y dice también que no aspira a tener el monopolio de la verdad absoluta Eso evidentemente eh, pues a lo que presentó ayer de quienes tienen las mentiras además también Andrés Manuel pues Dijo, no he defraudado a quienes votaron pues, por mí hace tres años y por supuesto que estará a la altura siempre y jamás lo traicionará. Entre otras cosas, entre los temas que que manejó hoy eh, el presidente y también sabes que Miguel, ya hablando de mensajes de, de gobierno, no de su informe, la otra es que resulta que la Sala Superior finalmente ratificó y exhortó a futuros mensajes en entidades en proceso electoral. ¿Por qué? Porque por unanimidad de votos, los magistrados determinaron que el discurso emitido por el presidente el 30 de marzo, el otro informe, sí constituyó una propaganda gubernamental personalizada en periodos prohibidos. La Sala Superior del Tribunal confirmó así la sentencia de la sala especializada, la cual ordenó a la Oficina de la Presidencia retirar de redes el discurso y publicar el fallo. Entonces, eh, ya estaba el proceso electoral, según dice la tribuna, eh, en un comunicado tribuna electoral explicó que el presidente hizo propaganda y cuando ya había comenzado la campaña electoral en los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora para las elecciones intermedias de este seis de junio. Y en fin, eh, dicen que por tanto se confirmó la indebida utilización de recursos públicos. Más o menos son eh, como ciento ochenta mil pesos poco más. Aquí dice equivale a nueve mil trescientos dólares el costo del evento. Y pues bueno, ya veremos lo que lo que sucede en relación a este tema. Pero bien dice que estamos pues en un periodo interesante, ni para allá ni para acá. El que estaba muy pendiente de todo ahí en Palacio Nacional. Siempre es Irvin Pineda. ¿Cómo estás, querido Irvin? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo está por allá Miguel, Javier, que ya está corriendo la escalera porque estábamos en el corte informativo? Oye, pues, fíjate que un mensaje rápido del presidente López Obrador, me parece, Anita, duró menos que una mañanera. Justo en este momento ya están saliendo los invitados especiales, hay que decir, hubo menos de 50 invitados del gabinete legal ya ampliado. Hay que platicar que me parece que la nota la da el presidente López Obrador, como siempre, al final del discurso donde dice los logros están a la vista, donde comparte una encuesta que manda a ser presidencia de la República y que desliza que él ganaría la revocación de mandato en el siguiente año y que la gente todavía lo apoya. Las encuestas del presidente López Obrador que presenta que no lo había hecho también me parece importante que ahora sí llama a los cárteles por su nombre. y Miguel Aquino sí. ahorita nos va a estar contando más porque dice es una herencia el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, lo, el cártel de Guanajuato. Supongo que se refiere al cártel de Santa Rosa de Lima, al que tenía como líder a José Antonio Yepes, el marro. Pero es una herencia y no lo vamos a hacer con guerra. Lo vamos a hacer apoyando a los jóvenes, pero hoy el presidente llamó por los nombres, por su nombre, a los cárteles, algo que no había hecho. Me parece eso también que es relevante y que destacar. Que el tema que dice que faltan casi 500 mil empleos para recuperar la economía que tenía México antes de la pandemia y un datito más que estará causando ruido ya en un rato más, pues que dice que respeta que respeta a la alianza PRI -PAN PRD, pero primero les puso una rastiza y ya después dijo que México es incluyente. ¿Cómo cómo lo vieron ustedes? Eh, creo que es
4: parte creo que es parte del discurso que, que hemos que hemos escuchado en los informes anteriores, ya lo decíamos sirve diez hoy se, no te... hoy fue el informe número 10, pero pues para mí también las mañaneras no te... muchas de estas se pueden considerar right. que también son informe. Y respecto a lo que dices tú del tema acerca de lo de el crimen organizado sí por primera vez habla eh, por su nombre del cártel de Jalisco me llama la atención que no mencionó al cártel más viejo y que más dolores de cabeza le han provocado a este gobierno que es el cártel de de, de Sinaloa yo no me atrevería sí, no a decir menciono. por ejemplo que, que es un hecho de que son esos cárteles que ya fueron heredados no aquí lo aquí lo lo, lo que se ha visto es la fuerza que han agarrado estos cárteles en los últimos años. Por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima, la verdad es que sí es un cártel que tiene pocos años, que no tiene más de tres, cuatro años y que empezó con el asunto del huachicol, con el asunto del robo de combustible, porque realmente ese era el negocio inicial del cártel de Santa Rosa de Lima. Creo que ese sí lo sumaría, sobre todo en cuestión de poder y crecimiento, a esta administración. Nosotros, por supuesto que no. Nosotros, por supuesto que en el Cártel Pacífico sí es un cártel histórico. El cártel de Jalisco, pues que tiene menos de una década, pero sí me llama la atención que no se mencionó, por ejemplo, el de Sinaloa o lo que está sucediendo en el Golfo, que insisto, al final no se iba a meter mucho en este tema del crimen organizado, y como él dice, las cifras y los resultados ahí están. Hoy precisamente estábamos sí. realizando un trabajo de un comparativo de homicidios, de los homicidios dolosos, y las cifras, la verdad es que son que eh, eh, pues son alarmantes rápidamente te las comparto sí. en el sexenio de Felipe Calderón en los seis años que tuvo Felipe Calderón se registraron 121.613 homicidios dolosos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto 156.437 homicidios, en los dos años y medio del presidente antes Manuel López Obrador, porque ni es siquiera podemos decir que todavía son tres años, son treinta meses van 85.524 sí, homicidios
2: no, bueno. A ver, estaba esperando el punto y aparte para que me inviten a su este Bienvenido, señor. A su
1: Cómo lo programa? Viste, Daniel, Buenas
3: tardes.
2: <ríe> Qué gusto, eh, salud, voy voy este, bueno, pues es que estaba con este tema de, del informe, el 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 segundo del año, el décimo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que saludarlo esta tarde este nublada y me da muchísimo gusto Anita Miguel que le demos la bienvenida a Irvin Pineda, este que que bueno, si hay alguien que está muy atento a todos los a todo lo que sucede allí en Palacio Nacional, es Irvin. Muchísimas gracias, Irving Pineda. Y sí, seguramente Vendrán muchos comentarios, muchísimos eh, eh, contrastes, comparaciones. Eh, me queda muy claro que cualquier presidente eh, en el mundo, ¿no? El presidente Biden, el, el, el presidente López Obrador o. Bolsonaro, Putin, el que usted quiera mande, pues tiene que presentar la mejor cara de su, de, de, de su balance. Ahí están las cifras después para hacer los contrastes, como lo está haciendo Miguel, o las cifras de Coneval, o las cifras de diferentes dependencias, y eh, de lo que se trata, eh, pues es de eh, poner en una perspectiva. Eh, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Hay dos cuestiones fundamentales para cualquier estado en el mundo. Uno es garantizar el bienestar de las personas, que la economía esté bien, que la que, que la población salga de la pobreza, no, no estar no, no, no estar en un tema este, eh, de, 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 de un salta para salta para atrás en, en en la economía y desafortunadamente los números no son necesariamente esos. Hay 10 millones de personas por lo menos que no estaban en pobreza y de acuerdo con esas mediciones están en pobreza. Es más, hay un número importante que hoy además lo vamos a, a tratar de mexicanas y mexicanos que con lo que ganan. Es, esto es un tema de pobreza laboral, es decir, mantienen su empleo, mantienen su trabajo. Pero con eh, con lo que están ganando ya no alcanza ni siquiera para canasta básica lo que este, lo que está informando en, en materia de familias que cayeron a pobreza es que nueve millones eh, que no se consideraban pobres está? ya son pobres y casi siete millones no les alcanza con los ingresos familiares ni siquiera son ingresos personales con los ingresos familiares para cubrir el costo de la canasta básica. Ese, ese es un dato que, que se hacen las mediciones blindadas, es decir, no son mediciones de conservadores, ni de liberales, ni de porfiristas, o de neoporfiristas, o o no son mediciones de alguien que, como dijo el presidente, no está de acuerdo con su manera de gobernar. Las cifras son frías. Las estadísticas, las cifras, los números no sale, no, no, no tienen color, no tienen una militancia partidista. Por eso son importantes y por eso se tienen que poner sobre la mesa independientemente de, de los números. Y, eh, y también hay que revisar con mucho cuidado lo que se tenga que decir en materia de seguridad. Sí es necesario poner los avances, aquellos temas en los que se ha avanzado, dice el gobierno federal o por lo menos las cifras que le entregaron al presidente es que en materia de secuestros el país ha avanzado muchísimo con unos porcentajes, porcentajes elevadísimos de personas que no de, ya no, más que de personas de denuncias o que ya no se han presentado o que eh, los secuestros disminuyeron, hay que poner sobre la mesa una variable importantísima para que disminuya el robo de autos, para que disminuyan los asaltos en algunos negocios y para que disminuyan los secuestros, es que nadie estaba en la calle, los negocios estaban cerrados y los automóviles en las casas, así estuvimos un año y esa es una variable que hay, con, que, hay que considerar. Es una variable que evidentemente quienes hacen estos números encargados de la seguridad pública no quieren considerar que este, si los negocios estaban cerrados, evidentemente baja el asalto a los negocios. Si los carros estaban en las cocheras, pues evidentemente baja el asalto de, de vehículos. En fin, qué bueno, si esa fue la variable, bueno, pues muy bien, qué bueno que bajaron. Pero los feminicidios subieron, la violencia intrafamiliar subió y eso que los juzgados este, para diferentes tipos de, de, de violencia que no te llevan a los extremos, desde luego, estuvieron cerrados para presentar las denuncias. Y eso que es un berenjenal tremendo ir a presentar una denuncia. Lo que, lo, lo, lo que, es, eh, lo, lo que es inevitable son estas cifras que nos estás dando. Digo, no es no inevitable pero eh, eh, habrá quien no quiera denunciar un asalto, un robo que le robaron el jornal del día ahí en el pecero, pero el homicidio se contabiliza, se tiene que contabilizar. Que también tiene sus vericuetos y también tiene sus mañas para ver cómo los contabilizan. Y esa cifra es Tremenda Si hacemos el comparativo desde luego hacia eh, la mitad o en los dos primeros años o en los dos años y medio de cada una de las anteriores administraciones, como bien lo está señalando. Irvin, aprovechando, este, ¿dónde fue el informe? ¿Cómo estuvo? ¿Quién llegó? este, ¿Cómo llegaron? Eh, Se veía, pues por lo menos ya no fue un informe en solitario, allí estaba el gabinete este, legal, no sé si llegaron todos. Eh, eh, ¿les dieron algo o nada más ya venían desayunados? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Palacio Nacional? Ya se nos fue Irving. A ver, en un momentito, lo
1: eh, yo, yo estoy viendo nos en la televisión. La Justamente en, en la televisión me parece que entró también este a, pues a, a, a platicar sobre el tema del informe, y pues, Javier vimos al gabinete legal y ampliado, hoy fue hoy mucho menos personas, ya nos platicaba Irving, fueron más o menos 50 personas las que estuvieron en el patio central. Y, pues bueno, poco a poco ya empezaron a salir, por supuesto estuvo la jefa de gobierno, ya veíamos eh, al próximo eh, secretario de Hacienda también, por supuesto, y la verdad de todas es que, la verdad de todo, es que, pues... Los secretarios de Estado, Javier, básicamente, ¿no? En bueno. primera fila, Tatiana Crucier, la jefa de gobierno, la secretaria de gobernación.
0: Okay, eh,
1: bueno. ahora hizo falta su esposa, ¿no? Eh, porque siempre ya era acompañado por ella y en algunos informes sus hijos, ¿no? Pero pues fue un poquito mucho más, eh, uh -huh. en el sentido de que muy pocas personas en comparación con uh -huh. con otros. Con otros Informe.
2: Bueno, este, hay muchísimos otros temas, desde luego le vamos a ofrecer algunos este, detalles de, de cómo se desarrolló este, este informe, es el décimo, ¿no? nos hacemos un poquito de bolas, es, sí, es el, el segundo décimo. este año, el anterior fue en marzo. En marzo. En marzo, que por cierto, el tribunal electoral, este, pues ya le puso tache al presidente, ¿no? porque le decían no puedes dar un informe en medio de las campañas para renovar el gobierno de los estados. Y el presidente dio su informe, y el tribunal electoral que no creo que vaya a haber una sanción para, para el no, presidente, papá. únicamente el señalamiento de ya que no
4: pasa no... nada, señor, ya pasaron las elecciones, y ya influyó influyó, ya.
2: Bueno, pues ya, pero eso se tarda el tribunal, ya ves que hasta la justicia electoral es lenta. Entonces salió ayer y dijo, bueno, el informe de marzo este no fue ilegal, pues, ¿no? Eso afectó el desarrollo de los, de los procesos electorales, es lo que dice el tribunal electoral. ¿De qué fue el informe de marzo? Pues sí, sí sorprendía un poquito el título del informe, era... Eh, informe de los primeros 100 días de... ¿De qué? ¿De los primeros 100 días de los tres primeros meses del año? No, ¿de qué era el informe de marzo?
4: De, de, era eran los De primeros los primeros 100 días de, de, 100 del días del tercer de su tercer
2: año de tercer gobierno. Año de gobierno? Mar, exacto. Porque
4: los contó a partir del 1 de diciembre que tomó posesión. Y eh, toma, y exacto. En marzo.
2: exacto. Entonces el de marzo fue informe de los... Primero 100 días del tercer año de gobierno y hoy es el eh, informe del tercer año del resultado de las elecciones del 18. ¿No? Así es. Y llevamos 10 informes, dos son constitucionales, dos son, está obligado el presidente, el jefe del Ejecutivo a presentar un informe. Dos han sido los, los de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución, y ocho pues son eh, por diferentes fechas, por el resultado de las elecciones o por los 100 días o, 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 o cuál es, no, no recuerdo muy bien cuál es, ha sido el otro tema de los otro ocho, otro, otros eh, ocho informes de, del presidente. Recuerda,
4: bueno, ¿recuerda que él sí. desde que llegó dijo que cada cuatro meses iba a estar dando un informe y así sucedió sí. durante el 2019 en el 2019 fueron prácticamente la mitad de los informes que llevamos contabilizados en el 2020 bueno. disminuyó por el asunto de la pandemia pero él había prometido cuatro informes. había prometido informes cada cuatro meses ¿sí?
2: bueno muy bien pues ahí está este Miguel ahí te va un aguacero pero aguacero están operando este muchísimas eh, Fenómenos, como dicen los meteorólogos, tenemos todavía los los remanentes de, de Enrique, que se llamaba este huracán, que luego fue tormenta tropical y le está llevando un poquito de fresco y agua a Baja California Sur. Esa, pues, con, por lo menos ahí con lo que llegue de agua al sur de Sonora, a Baja California, a Sinaloa y la banda nubosa pues va a llevarles también beneficio a Durango y a Chihuahua cosa que nos da mucho gusto saludamos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en esta parte del país ese es Enrique pero hay varios fenómenos que mantienen nublado el centro del país este hoy amaneció muy frío en el rancho ¿eh? muy frío allá en el cerro eh, alrededor ya, pues ya ya avanzada la mañana por ahí de las 7 de la mañana este estábamos a nueve que para, junio, para julio, para el verano, pues es una temperatura alta. De hecho, en las zonas altas de, de Durango y de Chihuahua, en, en, la, en la sierra, se está pronosticando para para hoy, para las próximas horas, para la madrugada, que la temperatura baje, esté bajo cero, esté bajo cero. Y bueno, para el, 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 en el Caribe, pues para la península de Yucatán, Ahí te van algunos aguaceros, Miguelón, porque hay una tormenta tropical que se llama Elsa, que si bien no te cae a ti directo, se va a ir hacia hacia Cuba, hacia la Florida, en fin, este, estamos en plena temporada y en la ruta no tienen palabra, desde luego, todos estos fenómenos, eh, va con sus ventarrones, ahí va este, bordeando por el Caribe, pero este pues sí, va a afectar con lluvias a la península de Yucatán y en particular ahí donde está Miguelón. Oye Javier, por si Mándeme. Por cierto ahorita
4: que estar con este tema, fíjate que aquí en la zona de Quintana Roo hay controversia Ajá. y hay una discusión eh, en varios niveles. Este eh, porque el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín dijo que para el 30 de agosto habrá un regreso a clases presenciales que se va a llevar a cabo en un esquema voluntario y escalonado. Ayer estuvo en la zona de Quintana Roo, la secretaria de Educación Pública del Cina Gómez, y bueno, pues ahí presentaron una serie de requisitos que se van a cumplir, pero lo que está provocando eh, pues mucha controversia, dudas y sobre todo señalamientos de irresponsabilidad es que no necesariamente tenemos que estar en semáforo verde para que regresen a clases. Ahora resulta que con el semáforo en color amarillo, tanto el semáforo estatal como federal, se va a poder regresar a clases, insisto, de manera voluntaria. El segundo requisito es que las escuelas cuenten con una buena infraestructura y que permitan el retorno seguro de los estudiantes, padres de familia, maestros y maestros, y bueno, protocolos. En total son cinco, pero lo que está generando aquí controversia es que ya ahora quieren cambiar el semáforo en amarillo y no esperanza verde para el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto, señor.
2: Pues a, a ver, Miguel, es que yo yo entiendo entiendo la preocupación de, 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 este, de este tema de la pandemia, pero Miguel estaría, en agosto vamos a arrancar el tercer ciclo escolar tercer ciclo escolar, entonces yo creo que este hay que tener medidas de precaución. Hay que aprender a vivir con, con, este, con este virus, acelerar la vacunación. Hoy que, por cierto, es, es inevitable hacer los comparativos. Aquí se han aplicado como 25 millones más o menos de, de, de vacunas, si no me equivoco, un poco más, tal vez 30 millones de vacunas, 30 millones. Y hoy que los chinos están de fiesta y desfiles, tablas gimnásticas y con tanta cosa que al ratito en streaming les vamos a presentar en, en Javier a la Torre MX, ellos han vacunado a 1.300 millones de personas, 1.300 millones de personas. Así efectivo, son, son los chinos, 1.300 millones y nosotros 20 millones. Entonces, eh, si vamos a estar esperanzados a que se vacune a toda la población, pues vamos lentos, porque todavía faltan de vacunar 100 millones de personas aproximadamente, si, si consideramos que somos 130 millones. Entonces, eso va lento. ¿Qué creo que tendríamos que hacer? Aprender a vivir con este virus mantener las medidas higiénicas, no bajar la guardia, usar el cubrebocas, lavarse de manos, hablar con las niñas, con los niños, con los más pequeñitos y decirles cómo es este tema. Es, no pueden dejar de correr, no pueden dejar de respirar, no pueden dejar de convivir. Y hay que aprender, tendríamos que hacer algo, creo yo, Anita, Miguel, no sé qué opinan nuestros amigos, porque eh, dentro de un mes se inicia el tercer ciclo escolar, y digo el tercer porque ya llevamos dos perdidos, dos ciclos escolares perdidos, que generacionalmente, independientemente del estigma que pueda haber a futuro decir, ah, tú eres de la generación que no fue a la escuela, cosa que sería terrible y que esperemos desde luego que no suceda, pero sí habrá un impacto entre la diferencia entre niños que aprendieron y los que no pudieron. Y eso sí es es, es, es fuerte, es considerable. También, y, sí, Anita. Y
1: también está el tema de, de la salud mental. Hay niños, hay niñas que ya no quieren regresar a la escuela. Tienen sí, miedo claro. por un lado y encontraron que estaban mejor en su casa en algún momento. Y no, esto pero... no es positivo a largo plazo a la salud mental. Por ellos mismos, por supuesto, porque el mundo es afuera. Qué importante claro. pues, tener el apoyo, sentirse bien en casa, muy importante. Y ya sabemos hoy claro. que pues no ha sido, eh, no ha sido la, la regla para muchas familias, para mm -hmm. muchos niños, sí. para muchas mujeres. Pero sí mm -hmm. es importante que los niños sientan que deben de ir a la escuela por todo lo que implica, además por supuesto, bueno. del estudio.
2: Mira, vamos a hacer una pausa, le adelanto, a propósito que ya no alcanza, a propósito de, de, de los temas que hablábamos ahorita, ya eh, desmenuzamos un poco el significado de este de esta, eh, de esta este primer informe. Por cierto, el presidente, algo que, que resultó, pues desde luego polémico y generó muchísimas reacciones, insiste en que México no está, no está en la lista de países este, con el mayor eh, número de fallecimientos este, y, y, y los números dicen otra cosa ¿no? Los seguimientos de organizaciones internacionales Dicen otra cosa Pero ese fue otro tema Vamos a hablar de la canasta básica El aumento en los precios Estaremos hablando en un momentito más Con precisamente los comerciantes El líder de los, de los comerciantes en la ANPEC y, este, y bueno Vamos a hacer una pausa Y regresamos de inmediato No se vayan Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información, continuamos Bueno, antes de, de presentarle a, a nuestro invitado esta tarde Que tiene que ver con, con todo este tema De para qué nos alcanza, qué está pasando eh, Nada más le dejo también otro tema para reflexionar Que lo vamos a retomar incluso en la segunda parte Y que es importante Mire, eh, hoy le decíamos cómo, estamos iniciando junio-julio y eh, tuvimos ya con el solecito, ya digo, nublada la mañana y teníamos aquí en las zonas altas de la Ciudad de México 8 grados centígrados, 9 grados centígrados cuando estamos en mitad del verano. Pero además déjeme decirle que en Canadá, Canadá, que este país... Bellísimo, desde luego, con unos paisajes nevados eh, y con temperaturas extremas en, en, en los inviernos, en el otoño, en los inviernos. Lleva más de 130 personas muertas por el calor. Canadá tiene, en este momento siguen en algunas localidades registrando temperaturas de casi 50 grados centígrados. Está más alto que Mexicali o que Hermosillo, en Canadá algo verdaderamente insólito que tomó desprevenidos y los fallecimientos pues de algunas eh, personas mayores adultos mayores este que no han recibido la atención que no se han hidratado que no saben lo que está pasando y tienen estas altas temperaturas y nada más le dejo un punto para reflexionar pues, de saber desde luego y esa es nuestra responsabilidad qué es lo que está sucediendo con el tema del clima en, eh, en la antártida le digo así muy rápidamente en la Antártida, se está, apenas se da a conocer, eh, en la Antártida, es, es decir, en el Polo Sur, vámonos al Polo Sur, este, 18.3 grados centígrados, casi 20 grados centígrados, más caliente que los cerros de la Ciudad de México, el Polo Sur, y... Más caliente que Mexicali, que Hermosillo, el Polo Norte. Algo está sucediendo y desde luego no es para alerta, la alertarse, no es para alarmarse, pero sí para este, saber si esto tiene que ver con la acción de los humanos todos o son los ciclos de la naturaleza. Es normal esto, desde luego eh, son situaciones, son temas que llaman la atención, los polos con un calorón. Y, en, eh, en, en, por ejemplo, en Brasil un friazo se está reportando también. Todo esto se lo vamos a, a comentar en un, en un momentito más y también en la segunda parte, que va a estar buena hoy, por cierto, como siempre, como todos los días. ¿Para qué le alcanza? Estamos iniciando julio, ya viene el ciclo escolar, no, Hay todas las discusiones de si será presencial, no será presencial. Hay padres de familia preocupados por la, el semáforo epidemiológico y preocupados porque aunque sea a distancia, tienen que seguir haciendo desembolsos y si no alcanza. Eh, para un sector importante de la población para cubrir la canasta básica imagínese para el resto de, de los eh, gastos ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo le quiero agradecer al presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes la ANPEC esta eh, conversación Cuauhtémoc Rivera ¿Cómo estás Cuauhtémoc? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Javier me da, me da mucho gusto que nos recibas en tu programa y saludar a los
2: al contrario, Cuauhtémoc, oye, no alcanza, no alcanza y yo no sé si hay un, un indicador, hay algo que nos... Eh... Mira, por un lado, antes de, de conocer tu respuesta, por un lado, es cierto que hay un tema de pobreza laboral y cuando decimos pobreza laboral es que muchas personas eh, mantuvieron su empleo pero ganando menos, con ingresos menores, pero por otro lado hay productos que tal vez por temporada eh, suban de precio, pero en términos generales la canasta básica está muy cara. ¿A qué se lo pueden atribuir en la AMPEC?
4: Pues mira, son muchos los muchos los factores o varios, pero bien lo dices, producto de la pandemia el país el año pasado perdió más de un millón cien mil empleos. Y leyendo lo que ahora está diciendo el, el gobierno federal, se han podido recuperar la mitad, dicho de otra manera, están reportando que hemos recuperado medio millón de empleos, del millón de empleos perdidos. Pero, uh -huh. ¿qué empleos estamos recuperando? Pues son empleos, como bien lo señalas, muy este, mal pagados, es decir, empobrecidos los, los salarios que la gente está recibiendo, que aún y con el 44% que reporta el gobierno federal que ha aumentado el salario mínimo, está muy claro, como lo señalas, que la inflación que padece el país, se comió el salario mínimo desde hace un buen rato. ¿Por qué están subiendo los precios? Primero, porque baja poder adquisitivo en la gente. Hay una ultrademanda de los de los alimentos esenciales, que carece el producto. Está la sequía, que es lo que tú decías, el, el asunto climático. No voy a estar en la segunda, lamentablemente en la segunda parte de tu programa, pero votamos desde acá decirte que es acción de nombre el cambio climático, aunque se enoje Donald Trump y que de alguna forma estamos padeciendo esto producto de una mala convivencia que tenemos con la naturaleza. Y entonces esto ha hecho que el país, 88% del territorio nacional, padezca acepidia, no tenemos producción agrícola adecuada, estamos importando más granos, la importación del grano, particularmente el más icónico, el maíz, está muy encarecido porque no hay tampoco grano en Canadá, no hay grano tampoco en que en Estados Unidos los tenemos que traer a Sudamérica, hay un una encarecimiento de los, de los granos y eso impacta la carne, impacta el resto de la cadena alimentaria entonces está lo climático y luego nos vamos a lo pandémico lo pandémico también lo señalabas ¿qué, qué nos dice? que con la vacunación no hay garantía todavía el 100% de controlar el asunto y nos volvimos a la, a la reactivación y ¿qué está pasando? que hubo un repunte otra vez en la, en la pandemia y sobre todo en la capital entonces, de alguna manera, esto del regreso a clases presencial, pues se va a ver muy complicado. Nosotros creemos que debe ser híbrido o estudiarlo muy bien porque es muy delicado. Pero finalmente el otro es el asunto pandémico, que hay prohibiciones y restricciones. Y por el otro, al, al, al final del día, está lo energético. Y en lo energético, lo que podemos anotar es que la, las gasolinas en el último año han aumentado un 22% el gas LP un 30% y la energía eléctrica un 12%. todo este coste explica por qué la canasta básica se encarece la, la, de mayo a junio eh, el, Cone, el Coneval reportó 5.42 de incremento de junio de mayo de, de a junio lo que llevamos pues
1: de abril a mayo
4: 5.42, perdóname. y de y de mayo a junio 6.08%. En, en, en la inflación, incremento inflacionario, y, y en alimentos y servicios, 10.61. ¿Eso qué nos da? Nos da que vivimos una inflación, tenemos bajo poder de compra, tenemos muchos actores en, en, todavía adversos a la, a la normalidad de nuestras vidas, y el cierre de año va a seguir siendo inflacionario, porque el pronóstico que tenemos de todo esto en, en nuestra organización y en, en los distintos organismos es que la, la inflación se, en, tal vez lo vamos a poder lograr a controlar hasta el próximo año en el tercer trimestre, entonces todo okay, este yeah. 2021 todavía va a ser muy muy complicado.
2: Oye Cuauhtémoc te están llegando muchísimos comentarios muchísimas llamadas que desde luego te las haremos te las haremos llegar, hay algunas personas que dicen bueno yo está, eh, tratamos de con el presupuesto tan tan golpeado de buscar algunos productos este pues más baratos o modificar ¿no? las costumbres de consumo que teníamos por, por, por otras, eh, pero no hay, nos dicen, oigan este pues tampoco encontramos productos diferentes o, o, u otro te tema que, que sean más baratos o, o cambiar este la dieta, o no no sé ¿hay hay desabasto? Sí. ¿consideras tú que hay desabasto de productos? Mira, lo que está viendo
4: es lo que bien señala la gente empezaron a migrar eh, su consumo a los productos eh, eh, genéricos y a la compra a granel y resulta que el canal eh, suministro de productos genéricos y o sea sin marcas y a granel también se ha encarecido entonces el consumidor como bien lo señalan dicen ahora hacia dónde vamos porque no encontramos una alternativa que nos permita eh, eh, vamos llevar el, la manutención de los alimentos a la casa por eso la situación está muy presionada. Vamos, el arroz, el frijol, la sal, la azúcar, a granel, también están careciendo sus precios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues uno, la gente lo que está pasando es a comprar nada más lo necesario para evitar Así la merma es. de alimentos en el hogar. Y lo tenemos que decir por sus letras, Javier, lamentablemente muchos hogares en México se están yendo a dormir en la noche, a sus en sus camas, con hambre. Es decir... El país está sufriendo una grave crisis producto de la pandemia, que es una, un empobrecimiento alimentario y está teniendo hambre. Hay que decirlo por su letras. Mucha gente está durmiéndose con hambre. Estamos viendo lo que está diciendo el gobierno federal pero, ahora. Pero, la, solo, la ¿Pero solo
2: se lo vamos a atribuir a la
4: pandemia? No, no, es lo que quiero decir. Creo que es en general, ahorita en el balance de tres años de este mandato, estamos oyendo que nos dicen como mérito que no ha habido turbas populares que roben alimentos por hambre. Y nos parece que eso sí es, una, es, un, es un exceso porque la gente lo que tenemos que decir es que ha sido muy prudente, que ha sido muy eh, muy resistente, muy resiliente, porque la verdad pues no deberíamos estar apostando como evidencia de que la gente no se ha decidido a ir a robar los camiones de leche o, o, los, o los camiones de pan para demostrar que en hambre. La verdad que ese no es el punto. El punto es que la gente ahorita no le alcanza y tiene hambre y no le está alcanzando para comprar los alimentos. Eso sí es verdad. Y lo que tenemos que decir entonces es qué hay que hacer. Y es atribuible a todo, el, la política económica del aparato y, y a la situación pandémica, todos los factores que he señalado. Y tenemos que entrar con un plan de choque que permita a la gente tener un mejor nivel de vida en sus hogares. Eso urge atenderlo Dios.
2: Claro, claro, y me queda claro que los este, pequeños comerciantes no viven en una isla ni en una burbuja ni en otro lugar. Vivimos en la misma comunidad y los pequeños comerciantes tienen comparten pues, los mismos problemas con su clientela, ¿no? Con los, con los consumidores. ¿Qué tan afectado ha, ha salido esta, pues, esta alianza o, o, o el pequeño comercio en Mira,
4: la, el, comer, el comercio local, Javier, antes de COVID, buscaba el, el, un comercio, un pequeño comercio en tu colonia o en donde fuera, eh, de cualquier giro, ya de tienda a barote, de barrote, de carnicería, frutería, todo. Buscaba tener una utilidad, aspiraba, luchaba, trabajaba todo el mes por tener una utilidad mínima, ojalá y eh, mínima posible, de 8 a 10 mil pesos. Para eso tendría que tener unas ventas de 30 a 35 mil pesos la, al mes, eh, un, un pequeño comercio. De la comunidad. Hoy día después. Dices de la, 8 o
2: 10 mil mensuales, per, 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 mensuales. Perdón que te mensuales. interrumpa, Cuauhtémoc Cuando Mesuales. dices 8, 8 o 10 mil de utilidad al mes. De utilidad al mes.
4: Exactamente. Válgame. Estamos hablando de que Muy estarían buscando ganar de 2 mil a 2.500 pesos a la semana. Ese era lo ideal. Hoy día, con lo que ha pasado la lucha es por sacar de 6 a 8 mil, es decir, estamos hablando de 1.500 a mil pesos por semana de utilidad. Esa es la realidad. Entonces, pues, Es un trabajo eh, muy loable, porque el que tiene tienda que la tienda se exige 16 horas de trabajo, la gente tiene que abrir temprano, cierra tarde, tiene que fiar para poder vender y cobrar el sábado. Es todo un
0: arte mantener
4: comercio comunitario. Y eso es lo que hacen. 1.200.000 puntos de venta 2 millones de gente que trabaja en eso 5 millones que viven de eso y que abastecen al 52% del consumo nacional, de eso se trata esto no es nada menor, no es nada menor es un tema grande y lo que estamos reportando de la estructura tradicional de abasto del país es que la microeconomía en México está cargando una grave losa económica y está muy presionada pese a todo lo que se haya hecho bien hecho o mal hecho no ha alcanzado ni les ha alcanzado para resarcir ¿sí? la presión social que existe abajo y que la gente está aguantando con mucha, eh, de manera estoica, vaya. Pesar, ese es el tema, a, ese es el
2: momento. A, a pesar de lo, que se, de lo que escuchamos hace unos minutos apenas, ¿no? A pesar de, de ¿Sí? del pronóstico y de todo lo que se anunció O sea, no podemos ser triunfalistas
4: de esto, sería lamentable. Lo que nos hubiera gustado escuchar era un triunfo de decir, hemos hecho esto y nos falta hacer todavía mucho. Y reconocemos que hay mucho por hacer. Ese sería el tono del discurso. No hay nada que festejar. El asunto es que el país está pasando una grave situación. Y es de, es, de, es de ciego no querer ver la realidad. Y se, es muy, es de, es, ¿cómo te diré? Nos, nos desalienta ver ese tipo de actitudes porque no hay tiempo para andar cronando jueces ahorita. Cuando no hay
2: fiesta, Rivera... no hay Así es, Cuauhtémoc, te agradecemos muchísimo, Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y qué te parece si en una siguiente conversación hablemos por regiones, hablemos de, claro. de la situación por regiones del pequeño comercio, sí. yo creo que va a ser muy sí, útil, sí. te han llegado llamadas de diferentes partes del país, entonces hagámoslo así, hagámoslo regional, si sí. no tienes inconveniente. Ah. ¿No? Sin ningún Ahí. problema y con mucho gusto. Gracias, gracias Cuauhtémoc, ah, un abrazo, hacemos una sí. pausa y volvemos
0: sigue con nosotros. Volvemos con más
3: noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Gracias por continuar en las noticias con Sallera La Torre. Es momento de dar un recorrido por distintos estados de la república.
2: Con 16 votos a favor, fue aprobada en el Estado de Hidalgo la Iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo a las 12 semanas, la cual garantiza que las mujeres que decidan suspender la gestación reciban atención médica gratuita y segura. Así, la entidad se convierte en la tercera del país en aprobar la interrupción legal del embarazo después de la Ciudad de México en 2007 y Oaxaca en 2019. La iniciativa de las diputadas Roxana Montealegre y Rosalba Calva, Lucero Ambrosio y del diputado Ricardo Papi todos de Morena fue presentada el lunes pasado en el Pleno y enviada a comisiones conjuntas, informó Liz Carmona.
4: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, dijo que hasta el momento no está satisfecho con el trabajo realizado, a pesar que durante el tiempo que ha estado al frente de la policía capitalina se ha logrado reducir hasta un 50% los delitos de alto impacto. Dijo que es importante que la ciudadanía confíe en la policía y que la policía confíe en sus mandos.
3: Hay un avance importante con muchos sectores de la, de la sociedad que nos han tomado confianza. Desgraciadamente, una acción mala de la policía repercute muchísimo más que 10 acciones buenas. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa percepción y cómo nos vamos a ganar la confianza de los ciudadanos? Continuando en una ruta adecuada. Necesitamos continuidad. Las lluvias continúan presentándose en territorio guerrerense sin que se generen mayores afectaciones. Según han dado a conocer las autoridades, también hay una nueva alerta porque se presentará un nuevo evento de mar de fondo a partir de mañana, viernes 2 de julio, y generará condiciones de alto oleaje en toda la franja costera del estado, con olas que pueden alcanzar hasta los 2.1 metros de altura. De acuerdo a la información de la Secretaría de Marina Armada de México, los efectos de este fenómeno marítimo comenzarán a registrarse a partir de la mañana de mañana, viernes 2 de julio, afectando las costas del Pacífico Mexicano desde Chiapas hasta Jalisco incluyendo al estado de Guerrero. Se prevé también la elevación paulatina del nivel del mar La reducción de la zona de playas Y la manifestación de marejadas en forma recurrente Así como la presencia de corrientes de arrastre Ante esto se emiten las recomendaciones
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado